0: Este podcast está patrocinado por la membresía Aliados de Salud Mental. Si quieres apoyarnos y convertirte en un aliado, puedes hacerlo en patreon.com diagonal emocionando. Gracias a los que ya se suscribieron. Bienvenidos a otro jueves de Emocionando Podcast. Y este jueves va a ser un jueves muy especial. Tenemos aquí a... ...a una invitada con la que vamos a hablar de algo bien relevante y bien interesante... ...que es Jimena Campos. ¿Cómo estás Jimena? Bienvenida. Hola Ale, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Les platico brevemente Jimé también para, para abrir espacio... ...y sobre todo ya podamos platicar más a detalle con ella. Jimena es licenciada en nutrición y cuenta con una maestría en nutrición clínica... Ella es especialista en temas relacionados con el riñón, con la diabetes, con el embarazo y con el deporte y uno de los temas bien particulares sobre los que queremos hablar es precisamente estos temas que existen alrededor del peso y la salud. Entonces justo hoy vamos a estar profundizando en eso y pues les platico, yo coincidí con Jime hace ya un tiempecito, estuve tomando sesiones con ella sobre nutrición y justo algo que le decía es que algo que me gustó mucho de, de estar con ella es que estuvimos mucho más enfocados en que me enseñara a comer, más allá de los temas relacionados con el peso y creo que fue la primera vez en muchos años que yo no tenía pavor de ir a la consulta porque me iban a pesar y entonces ahí iba, iba a ver pues si había funcionado o no las cosas, ¿no? Entonces justo por eso quisimos como tocar este tema, así que dime bienvenida y pues somos todos oídos que nos quieres platicar.
1: Ay, muchísimas gracias, Ale, qué emoción estar aquí y que uh -huh. logramos hacer este capítulo. Y sí, como les decía Ale, o sea, yo me especializo mucho en el área clínica, pero eso no implica que no lleguen pacientes que solo quieren bajar de peso, ¿no? O sea, como que sí, estoy mucho en hospitales, o muchos pacientes enfermos, pero definitivamente me llegan pacientes que quieren o sea, controlar su peso, ya sea subir o bajar de peso, y... Creo que algo muy común es que llegan con el peso justo, ¿no? O sea, mm -hmm. cuando hay tantos otras como determinantes o marcadores que nos sirven para ver cómo vamos evolucionando, cómo vamos mejorando... Y siempre es, oye, pero ¿cuánto peso? O llegan con esta historia de, fui con un nutriólogo y cada vez que iba y no bajaba el peso me regañaba. Y yo así como, por, o sea, pero uh -huh. comiste mejor, pero te sientes mejor, así duermes, eh, tomas agua. Y es como, no, pero es que la báscula dice tal.
0: Uh -huh. Sí, como que como muchas que veces que le ponemos... Una cultural. ¿no? Exacto, como que le ponemos ahí al al número que aparece en la báscula, a veces hasta nuestro éxito, este, los temas relacionados con nuestra imagen, este, muchos temas de autoestima, pero igual a lo mejor un poco partir co contigo desde de pronto de dónde viene todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo sé cuánto es lo que tengo que pesar para estar saludable?
1: Es que creo que más que para estar saludable no necesitamos un número en la báscula, precisamente. Porque aparte, oh, me pasó, justo ayer tuve una paciente que, no, es que la doctora me dijo que debía pesar lo que mido. Una cosa así uh -huh. que salió del año donde no sé dónde, ni tiene fundamento científico ni nada, y es como a ver, ok, pongamos yo mido 1.65, 65, ok, debería pesar entonces, 65 kilos, o cómo es esto, y aparte esos 65 kilos, ¿de qué deberían de ser? ¿No? O sea, uh -huh. porque podré pesar 65 o podré pesar 40, pero si son de, o sea, mi composición corporal es más grasa, no sería saludable. O si peso 80, pero soy puro músculo, estaría con mucho más salud que ese número en la báscula, ¿no? Como que, ¿qué dice? Ves solo un número, pero no ves de qué está hecho. Ajá. Uh -huh. Sí, y, y creo que también
0: para eso... Ah, no, perdóname, dime,
1: dime. No, no, no. No, este, y la otra es que también un número en la báscula no te va a decir si eres feliz o no. Mm. Si dormiste o no, si hiciste cambios en otras cosas, no te lo dice un número en la báscula.
0: Ay, sí, no, Jime, pero la verdad es que sí de pronto como que le ponemos mucho peso a eso, ¿no? Eh, en ponerle ahí como hasta como dices nuestra felicidad a lo que nos está diciendo la báscula y justo lo que te iba a decir es que creo creo que también el acompañamiento que se tiene de un nutriólogo es importante para eso porque muchas veces o sea como que no tenemos claro la composición, como decías, ¿qué porcentaje tiene que ser de grasa y qué porcentaje tiene que ser de músculo? Si es diferente en mujeres o en hombres. Eh, ¿Cómo funciona a lo mejor desde los niños, no? Si, si a lo mejor tienes hijos y pues también estás como observando los temas con su peso. Eh, ¿En qué temporadas a lo mejor se pudiera mover esa composición y que a lo mejor no tiene que ver completamente contigo, no? O sea creo que hay como, como dices muchos factores de, de esto que, que justo te menciono, ¿qué nos puedes platicar?
1: O sea, creo que ahí, si nos basamos en la báscula, y lo voy a decir como, en mujeres es bien notorio en que si estás ovulando o estás en tu periodo menstrual, vas a pesar más, o sea, y uno llega, y yo creo que como mujeres dices, no es el día que te sientes la más bella, hermosa y feliz. No, no son uh -huh. esos días. Y uh -huh. ves un número en la báscula y dices, peso tres kilos más. Es mío, o sea, uno se trauma. Y tiene que ver más bien con una retención de líquidos y no, una cuestión hormonal. Y no significa que hiciste o te apegaste bien a tu plan de alimentación o al ejercicio. Es una cuestión que no puedes controlar. O yo creo que nos ha pasado a todos en que salimos de viaje y. El hasta en la carretera o en el uh -huh. avión, pues los anillos te quedan más justos, los zapatos. ¿Cómo vas a controlar eso? ¿No? O sea, y vas, se va a ver en la báscula que aumentaste o simplemente de lo que pesas al inicio del día, al final pesas más. Uh -huh. Sí, Entonces, qué impresión. Cuando estás,
0: no. cuando estás en ayunas, que hasta luego dices, creo que hay un meme también que dice que el, nuestro abdomen en la mañana nos miente, ¿no? <risa> Ojalá estuviera así todo el día. Totalmente. Sí, es real. Y justo te quería preguntar sobre eso, eh, porque a mí me parece que ahí es donde el acompañamiento de un nutriólogo es bien importante. O sea, como primero para entender la composición, después también un poco la dimensión. O sea, yo, yo me acuerdo que cuando, cuando iba contigo nos enseñabas, mira, esto es un kilo de músculo y que era así como súper poquito, ¿no? Y esto es un kilo de grasa y era un montón. Entonces las semanas en donde se cambiaba ese porcentaje era muy evidente en el cuerpo que había habido como un buen bajón, ¿no? Y a lo mejor el peso era el mismo, pero más bien la composición se había como, como cambiado. Este, ¿cuál, ¿Cuáles podrían ser como estos elementos que también lo componen? Ahorita ya hablamos de músculo, ya hablamos de
1: grasa, nos mencionabas creo que un poquito de agua, ¿verdad? Exactamente, pero sí, mira, retomando esto que dices de que se nota en el cuerpo, yo muchas veces les digo, no le hagas caso a la báscula, es más, escóndela, tienes prohibido pesarte, <risa> pero fíjate en cómo te queda la ropa, ¿no? Ahí si tú justo es de pierdes grasa, vas a bajar mucho más medidas. Y ahí uh -huh. creo que eso ha sido lo importante en esta, con la pandemia, que se puso mucho las consultas en línea. No necesariamente tienes que ir a, de, a que te lo midan. Es muy evidente cuando pierdes grasa y ganas músculo. Y no solo en, pues en las medidas de la ropa, sino en cómo te sientes de sentir más fuerza, más energía, que no tienes sueño todo el día. O sea, mm -hmm. son factores que luego ni les hacemos caso. Y también esta parte del agua... Eh, como en una persona sana, pues sí puede cambiar por tu ciclo hormonal, puede cambiar si comiste mucha sal, pero también muchas veces, al menos yo lo veo en la parte clínica, tengo pacientes que la verdad es que a mí me importa, por ejemplo, si están en diálisis o que tienen un problema del riñón,
0: incluso uh -huh. embarazadas,
1: al final del ciclo, o sea, del embarazo retienes líquidos y me importa más ver cuánta agua y cómo se está moviendo esto, para ver qué tan sano puede ser, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, alguien que no le funciona el riñón empieza a retener líquidos. Entonces, uh -huh. tenemos que ver qué tanto de ese peso es agua, qué tanto es músculo, qué tanto es grasa, para poder, o sea, modificar como el tratamiento tanto médico como nutricional.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, ¿tú qué acompañas como esta parte justo eh, por la parte de nutrición, pero en la rama clínica? Eh, de, de pronto como, como que cuando vas al doctor es muy común que vayas a revisarte lo que vayas, haya un tema relacionado con el peso, ¿no? Y muchas veces, a veces se queda solo ahí, o sea, como de, ah, bueno, baja de peso, ¿cuántos kilos? No sé, o bueno, te dan ahí como una recomendación, y cuando eso pase ya todo lo demás se va a componer. ¿Qué tan común es para ti que tus pacientes justo lleguen contigo y te digan esto? De otra vez me mandaron porque tengo que bajar de peso, ¿no?
1: Yo creo que es súper común y porque, a ver, todos los estudios de salud como de, no sé, del corazón, del riñón, de, o sea, de muchos aspectos de salud están determinados en que si bajas cierta cantidad de peso vas a tener una mejora clínica, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, o sea, son estudios grandes en los que no se determina ¿De qué bajas ese peso, no? O sea, en teoría, si tú haces las cosas bien, por decirlo de alguna forma, cuando mm. bajas peso, bajarías grasa. Y al bajar grasa, ahí es donde tienes una mejora clínica, ¿no? O sea, y creo que va un poco mm. de, si tú bajaste 5 kilos de grasa claramente no se va a ver solo en tu cuerpo, se va a ver en tus laboratorios clínicos en decir, se bajó el colesterol, los triglicéridos, o sea, las grasas, ¿no? Como, como tal. Eso es donde se va a ver, pero realmente hay gente que ni siquiera pierde peso, pero sí hay una mejora clínica. O hay veces que ni siquiera es lo más importante, o sea, si a mí me dices, tienes que evaluar, por ejemplo, en alguien que tiene cáncer, que la lleve bien con las quimioterapias, con las radioterapias, no tenga efectos secundarios, que, o sea, la libre, el peso es lo último que va a importar, mm. o sea, no, mm. o sea, y llegan de, oye, pero ¿cuánto peso perdí? Y yo, no tienes que bajar, ¿no? O, por ejemplo, alguien que tiene diabetes, si sus glucosos andan en 500, en 300, y para la cita, o sea, segunda cita conmigo, llegan y ya están en 100, eso está súper bien, y es mucho más importante que el peso, uh -huh. es como un efecto secundario del peso, yo te diría, me importa más todo el control de la enfermedad, de los efectos secundarios que pueda tener ah, el número de la báscula
0: No, y qué importante, porque justo como que muchas veces se, se, te, se deposita precisamente en ese número, más allá de todo lo que estás avanzando, ya sea en hábitos, ya sea en esta parte Justo clínica que mencionas, ¿no? O sea, al, al, la, ya hay como que las prioridades cambian, ya es, a ver, vamos a salir de esta situación de salud que está pasando a través de la alimentación y el peso se moverá invariablemente, ¿no?
1: Exactamente, no, y aparte, a ver, yo te lo pongo, por ejemplo, en alguien que tiene diabetes, uh -huh. Que su glucosa esté controlada, que le haya bajado al refresco, que tome más agua, que coma menos como cosas dulces en general, que se mueva, es mucho más importante a, ay, mira, bajaste tres kilos, porque al final el que deje el refresco y lo cree un hábito, va a tener un efecto mucho más a largo plazo, no solo en su peso, sino en su glucosa, y que eso no lo vaya a llevar a que se complique su diabetes y acabe con mucho más problemas de salud. Claro, no y en, y en su salud
0: en general. Y que también creo que este cambio de hábitos es como algo de largo plazo, o sea, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva compromiso, lleva un chorro de cosas, ¿no? Ahorita que decías el refresco, me hiciste recordar que hace muchos años, no sé, como unos 10 yo creo, o sea, había días que yo desayunaba con Coca-Cola, comía con Coca-Cola y cenaba con Coca-Cola, como que esos eran mis hábitos. Y ahorita que decías el refresco, dije, o sea, en, en mi casa no hay refresco, lo tomo un vaso en fin de semana y cuando como con mis papás o ya sabes, ¿no? Como, como compañía, pero tampoco ya es como antes, que yo de verdad me despertaba y lo primero que tomaba era un vaso de refresco. Justo me quedé pensando que cuando estaba yo en ese momento pensaba qué difícil va a ser dejarla porque la amo, ¿no? <risa> o amo el refresco, amo lo dulce, amo los jugos, amo, amo eso. Y ya con el paso del tiempo, la verdad es que se te va haciendo como un poco más sencillo porque ya es parte de tus, de tus hábitos. Más o menos, tú, tú que estás también y ves muchos pacientes, ¿cuánto tiempo más o menos ves que puedan empezar a ver estos, eh, pues como pequeños grandes cambios de la forma en que a lo mejor aprendes a comer desde la infancia a ya empezar a tener como un cuidado distinto?
1: Hijo, yo creo que más que el tiempo, depende de si están listos o no para hacer ese cambio. Porque me pasa uh -huh. muchísimo que llegan de, tú quítame lo que quieras, pero mi pan dulce no, ¿no? Y ese pan dulce <risa> más bien va de la mano de, ¿sabes qué? Es que desde chiquitos en casa, el tiempo de familia es tomarte un café con tu pan dulce, ¿no? O cuando te pasaba algo, había ese pan dulce, ¿no? Entonces, es, es la carga emocional que le pones a ciertas cosas y que si tú puedes como desprender de, no porque no me coma el pan dulce, no me van a querer, ¿no? O sea, uh -huh. o no uh -huh. voy a poder compartir con la familia, es mucho más fácil. Y también, o sea, justo a nivel psicológico hay un proceso de cambio en el que tienes que estar preparado para hacer ese cambio y saber y aunque ya lo estés haciendo, puedes tener recaídas. Pero depende de cada quien. La verdad es que hay gente que llega y dice, definitivamente, deje el refresco y ya, nunca más lo vuelven a tomar. O hay otros de, ay, es que, bueno, el fin de semana y regreso, pero al final también si es un hábito que, no sé, tienes 40 años y desde los 5 años tomas refresco diario, pues, si lo quieres cambiar de un día a otro, es un tanto complicado. Lo mismo pasa con el peso te tardaste 20 años en llegar a ese peso y quieres que en 20 días bajarlo porque tienes la boda, pues no va a pasar, ¿no? O sea, uh -huh. como que luego nos ponemos metas irreales y yo luego les digo, no sé, tomas 3 litros de refresco, bájale a 2. Ah, ok, eso sí lo puedo hacer. Y ya del 2 hasta ellos dicen, no, la verdad es que como ya me estoy esforzando, preferí no tomarlo. Pero uh -huh. cambia a, te lo impuse yo de, no tomes refresco y te lo prohíbo, porque... Entonces más lo quieres A tú solito decides Hacer el cambio y dejarlo Eso es un cambio, eso es lo más Como que pesa más El que tú uh -huh. decidas hacer este cambio
0: Sí me, me, me encanta cómo lo pones Como de pues tienes que estar listo Y también porque requiere compromiso Y requiere esfuerzo y requiere que La meditación Es una herramienta muy poderosa Para ejercitar la mente Meditar es como asistir a un gym mental, cada que meditamos estamos haciendo que nuestro cerebro trabaje de una forma distinta, que se balanceen los hemisferios cerebrales, que fortalezcamos nuestro sistema nervioso y que generemos balance emocional, así que hay ciencia detrás de esto. Hoy quiero presentarles Emocionando Estudio. Es un espacio creado para fortalecer el bienestar mental y aportar a tener vidas sanas, significativas y alegres mediante la práctica de Kundalini Yoga y Meditación. Este es un lugar donde vamos a aprender a meditar juntos en comunidad y a disfrutar experiencias de meditación diseñadas con la intención de descubrirnos y transformarnos contamos con varios programas de meditación kundalini en su versión presencial y en su versión online por lo cual se pueden ajustar perfecto a tus posibilidades en estos programas vas a aprender esta técnica y vas a poder integrar la práctica a tu vida diaria kundalini es una tecnología ágil efectiva y de fácil aplicación con la que podrás ver resultados de forma rápida la tecnología es aplicable para todos así que si hoy enfrentas desafíos diarios Estás rodeada o rodeado de actividades, juegas un rol importante en tu vida y en tu trabajo y sobre todo deseas tener una vida balanceada y en bienestar, es la herramienta perfecta para ti. Cuidar de nuestra salud mental es una prioridad y la meditación Kundalini es una herramienta poderosa que nos puede ayudar con esto. Así que si estás interesado en conocer nuestros programas de meditación, búscanos en Instagram como arroba emocionando-studio. Arroba emocionando Emocionando. Que algunas veces digas no queriendo decir que sí y demás, ya después como que se va haciendo más sencillo. Pero también me gusta mucho esto que habla sobre las metas realistas, ¿no? O sea, creo que de pronto. Y, y ahí, por ejemplo, yo yo conozco a alguien que por la parte clínica le a, algo le diagnosticaron y la recomendación era bajar de peso, ¿no? pero muchos kilos, entonces casi casi fue de inmediato, porque si no ya algo terrible va a pasar en seis meses o en un año, pero para esta persona justo esto que mencionas, le había llevado 20, 20 años llegar ahí, o sea, hay una serie de hábitos alimenticios pues, diferentes, o sea, ca cada quien ahí como que decide sus hábitos, ¿no? Pero justo cuando nos estaba contando era como un sufrir de ya no voy a disfrutar la comida, ya no voy a disfrutar estos momentos, ya voy a tener que comer puras verduras. O sea, muy difícil. Entonces como que justo este sentimiento o esta emoción de, de sé que es por mi salud, pero pues lo tengo que hacer de inmediato y tres meses así y ya después regreso a la vida normal. O sea, siento que causa como muchos temas en, la, en nuestra cabeza también. Y entonces desde ahí a veces empiezas a sabotearte, ¿no? Desde ya empezar a decir ya se me acabó la vida y se me acabó el gozo o el disfrute por la comida porque ahora tengo que bajar de esos kilos que subí en 20 años el 80% de eso. Y entonces me empiezo a sacrificar y hago una dieta súper restrictiva y entonces cambio mis, mis hábitos abruptamente y es horrible. Entonces, odio este momento de mi vida. No sé si te pasa como con algunos pacientes o a lo mejor con este tipo de pacientes que justo les va a llevar tiempo hacer esta transición. ¿Habría
1: algo que les pudieras recomendar? Sí, claro. Mira, yo creo que siempre buscamos soluciones mágicas, ¿no? Queremos de, oh, sí. ay, me toma este polvito y ya bajé 20 kilos, ¿no? Sería fabuloso. Si realmente funcionará no habría sobrepeso ni obesidad a nivel mundial, ¿no? O sea, en México, a nivel mundial no existiría. Y se nos olvida que, o sea, para lograr ciertas cosas, hay que echarle ganitas, es un esfuerzo, hay que hacer un cambio, pero también este... Como lo dijiste, tres meses le echo ganas y regreso a mi vida normal. O sea, regresas a volverte a enfermar o cómo funciona, ¿no? O sea, creo que o sea, para mí vale más la pena que digas, bueno, no te echaste los 20 kilos en dos meses, pero fuiste haciendo estos cambios que te van a durar más y. De hecho, o sea, en muchos estudios se ha visto que, por ejemplo, una dieta keto, que es esta que quitas todos los carbohidratos, uh -huh. bajas mucho más rápido que en una que tienes bajos carbohidratos, o sea, como diferentes tipos de dietas, pero igual y en tres meses alcanzas lo que en una en un mes, y para mí estos tres meses que fuiste haciendo cambios, los vas a poder seguir haciendo, ¿no? O sea, porque... ¿Ya te diste cuenta de que si podías? Eh, esta implicación emocional que tenías a ciertas cosas, ¿lo fuiste tratando? Porque aparte, o sea, mira, te voy a poner ejemplos de, este, sobre todo mujeres, conozco que sufrieron de un abuso sexual, subieron de peso como una parte de protegerse, de que no las vean, de no llamar la atención. Mm. No vas a bajar esos kilos así de fácil, ¿no? O sea, porque empiezas sí. a bajar, y la gente te ve, entonces dices, no sabes que no quiero. Y vuelves a subir, ¿no? O sea, un poco de defensa de... Entonces, esa parte la tienes que tratar con psicólogo para ver qué no implica, ¿no? O ajá, pacientes este, en que prohibirles cosas no es la solución. Ajá. Yo les digo que es como cuando estábamos chiquitos de... Tu ma te Tenían que decir, no lo hagas para que lo hicieras, ¿no? Uh -huh, Así de, uh -huh. o sea, la, lo prohibido, claro, que siempre nos llama la atención. Y tampoco he visto a ninguna persona que vaya al puesto de tacos amarrado con camisa de fuerza y que se los den a, den, a fuerza, comete esto. Claro que no, te gusta. Por eso lo uh -huh. comes y por eso lo haces. Entonces, uh -huh. nada más es ir aprendiendo cómo manejarlo para que lo puedas hacer a largo plazo. Creo que uh -huh. los únicos pacientes que digo es urgente es si no te aplicas en este mes, va a pasar esta enfermedad Ah, ok, cambia bastante y también necesitas el apoyo psicológico porque es entérate que estás enfermo y que si no cambias, puedes tener ABCD, ¿no? Y ahí pues es bien complicado y también se necesita que tengas una dieta pues normal, no de enfermo, porque uh -huh. pues, si de por sí te enteras que estás enfermo y te dan de comer de enfermo, ¡ay qué horror!
0: No, hasta justo es como de ubicas perfecto cuál es la comida de enfermo, ¿no? Y solo la comes cuando te sientes mal. Entonces es como de, no, a ver. Oye, me, me parece como súper interesante esto que mencionas de la parte emocional. Eh, sobre todo, por ejemplo, en un ejemplo así, ¿no? Porque como que en muchas ocasiones también haces como el esfuerzo, igual ibas al gimnasio y demás y de pronto hay resultados que no ves pero mucho empieza en la cabeza. Y just, justo ahorita que te escuchaba, recordaba que, por ejemplo, a mí me pasó, yo, yo iba a tener como un duelo importante que ya sabía que, que venía, ¿no? Los meses antes de ese duelo, empecé a, a engordar y justo me decía mi maestra de aplicación mental, es que estás acumulando grasa como para sentirte, pues, como fuerte o sentirte por esto que viene, ¿no? Y yo le decía, pero es que mi dieta es la misma, o sea, porque si es lo mismo, ah, o sea, funciona diferente. Y justo me decía, piensa, ¿qué estás pensando? Y sí es cierto, o sea, como que en mi cabeza estaba esta idea de, va a pasar esto, voy a perder esto, me va a doler, y para que no me duela, pues como que acumulaba este, esto, esto en mi cuerpo, ¿no? Una vez que sucede esta, este tema de duelo, más o menos un mes misma dieta, empecé a ver, o, o sea, empecé a ver temas ya con mi ropa y demás, y yo decía, no hice absolutamente nada distinto, simplemente fue como esa parte en mi cabeza que decía, protégete porque esto te va a doler un montón, ya pasó, ah, ya no te está doliendo, entonces es súper es importante cómo funciona nuestra cabeza cuando estamos en esto, no y, y como bien dices, pues por supuesto si sí hubo alguna situación traumática y tuvo que ver por cómo te veías o porque tú estás pensando que lo provocaste a lo mejor en algún sentido, pues obviamente pues te estás como contraponiendo a no, me quiero sentir segura y entonces pues no 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 va a funcionar aunque siga comiendo lo que esté comiendo, ¿no? Siento que eso está bien interesante y no siempre se profundiza o se ata siquiera.
1: Claro, a mí me pasa que en la consulta es consulta de nutrición, pero ya hasta mis amigos médicos me dicen, bueno, te, te mandamos para que terapia a tal paciente, porque al final 100% tiene que ver qué comemos con nuestras emociones y qué pasa en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, te estás pasando por un duelo, no sé, que tu abuelita falleció. Ay, por Dios, lo último que vas a importar es que estás comiendo y realmente yo pensaría que si estás pasando un duelo por X o Z razón, el que estés como te controlando tanto tu comida habla de muchas cosas, ¿no? O sea, uh -huh. no es como, ay, qué bueno que super seguiste la dieta, es como, ¿cómo la seguiste? O sea, no llevaste un duelo, no tuviste esto, no cambió nada, a mí me prende más banderitas rojas que pase eso, ¿no? O sea, y uh -huh. al final te digo, las consultas, o sea, a ti te vi, pero les pregunto qué haces, qué no haces, cuéntame de tu uh -huh. vida, que, o sea, de tu trabajo, si haces ejercicio, si duermes, ¿no? O sea, esa es la vida completa de mis pacientes porque de ahí sale qué comen o qué no comen, ¿no? O sea, es súper típico de no sé, troné con el novio, no llevé la dieta, me comí 20 helados, ¿no? Oye, está uh -huh. perfecto. O también el hecho de te comiste el helado sin que pasó nada y me, te sentiste culpable. Ok, a ver, vamos a revisar de dónde viene esta culpa, por qué, qué pasó en tu vida. O sea, para mm. que puedas comer sin sentirte culpable, porque yo creo que eso está terrible, ¿no? El de, ay, me comí una hamburguesa y me entró la culpa. Y entonces de ahí pues hasta desarrollar un trastorno de alimentación porque empiezas a ponerle como compensar este, conductas compensatorias, y entonces te vas cinco horas al gimnasio, espérate, no, a ver, si te comes tu helado, tu postre, lo que quieras, disfrútalo, y hay un balance en esta vida.
0: Uh -huh. No, y qué importante saber esto, Jimé, porque, o sea, yo creo que muchas veces, si como nosotros aprendimos de los hábitos, de la alimentación, de lo que vinculamos con la comida, cuando tienes hijos, es lo que les enseñas, y entonces no lo modificas o se perpetúa en el tiempo si tú no, pues empiezas como a hacerte consciente y a hacer cambios. Pero ahorita justo que te escuchaba pensaba eso porque decía, ¿qué, qué tanto de pronto hay en sí alrededor de la comida se crean muchas conexiones, ¿no? Y muchas veces eh, estas conexiones emocionales pues las traduces, las trasladas de generación en generación y entonces tienes que comer así porque pues así es, ¿no? Y me, y me recordaba un poco lo que, lo que decíamos al principio, que decías me decía esta paciente, y yo como tu paciente, ¿eh? a mí mi abuelita o por ahí me, me decían, pues, tú es que tú tienes que pesar lo que mides. Y aparte había como un parámetro, ¿no? De cinco, cinco kilos atrás y cinco kilos hacia adelante, estás bien. Yo no sé de dónde salía eso, pero literal, o sea, hasta, hasta doctores llevaban esa misma cuenta, ¿no? Y entonces ese era como el indicador. Justo te iba a preguntar, ¿cuáles son como otros paradigmas adicionales a lo mejor a esta medida de, creo que es índice de masa corporal, ¿qué otros paradigmas relacionados con el peso son los que tú, tú ves como frecuentemente en consulta?
1: Mira, o sea la realidad es que todos llegan pensando en el peso, ¿no? Después está el otro indicador que es el índice de masa corporal que relaciona tu peso con tu estatura y a nivel epidemiológico, claro que es muy usado porque, no sé, si te vas a encuestas nacionales de salud no se van a poner a hacerle 80 medidas a cada persona que miden. Entonces, uh -huh. sirve para nivel epidemiológico, pero no te determina de qué está hecho ese peso, ¿no? uh -huh. La otra, yo te diría, sí, claro, ver cuánta grasa, cuánto músculo tienes, tus medidas corporales, de decir, ah, cuánto mides de cintura, de abdomen, de cadera, que también los rangos de referencia van a ir de acuerdo a la población, ¿no? Okay. Te puedo contar, yo trabajaba en un banco y les hacíamos como una campaña de salud y de pronto me mandaron uno que era como super fit, que nadaba cinco horas al día, este, como hacía muchísimo ejercicio, comía súper bien, me dices que me salió que mi cintura medía más, claro, el promedio de estatura de la población mexicana en hombres es 1,65, él medía uh -huh. 1,95, uh -huh. claramente sus medidas iban a pasar del estándar y votó y fue como de, ok, ya, ya entendimos, ¿no? Pero también es como personalizarlo, no te guíes por lo que dicen todas las guías de, ay, tienes que pesar, tu índice de masa corporal debe ser de tal a tal. Pues sí, pero ¿de qué? ¿Y en dónde? ¿Y cómo? ¿No? El otro fa factor mm. sería, si tú estás bien, no sé, sea, ponle, vale, pesas 30 kilos extra de lo que deberías pero tus laboratorios clínicos, es decir, tu colesterol, tu glucosa, tu este, función del riñón, del páncreas, del hígado, están perfectos, no tienes ningún problema con tu presión, con ninguna enfermedad, pues bajarás por una cuestión estética. Pero uh -huh. no por pesar más, no eres saludable. Uh -huh. O podrás pesar... 40 kilos, ser tu talla doble cero, pero cuando te hacen laboratorios tienes todo por todos lados, la presión disparada, o sea, es mucho más importante basarte como en esta cuestión clínica de cómo están tus laboratorios, cómo está tu salud, tu salud a nivel como médico, pero también tu salud a nivel emocional, ¿no? O sea... Porque eso no lo mides, ¿no? O sea, al final, si tú llegas y te subes en una báscula, no te va a decir, ¡Ah, ok, perdiste 5 kilos y tu glucosa se controló! Eso no te lo dice una báscula. Sí, no. O te, tienes una mejor relación con la gente. No te lo dice la báscula. Sí, no, y me, y me
0: encanta este porque justo creo que es uno de los más grandes, ¿no? De No por pesar más significa que estás más mal de salud, ¿no? Ayer me pasó algo chistoso, andaba yo por ahí en, en, una, pues en una reunión y demás ¿no? Y, y hablaron un poquito de imagen pública y se volvió como debatible el tema por, como por varias vías, ¿no? Y se puso como interesante, se abrió el debate y demás pero ubico perfecto el momento en que alguien dijo sí, es como decir que alguien que se dedica a la salud o al mundo fit no esté delgado y yo así de, es que ese es un paradigma impresionante o sea, ¿por qué alguien que se dedica a la nutrición tiene que estar delgado? O sea, imagínate, si no estás así porque tu composición a lo mejor este, natural ni siquiera es así, pues todos los estigmas que hay alrededor de tienes que ser de cierta forma, de cierta medida para entrar en cierto patrón por la profesión que tienes. Y a lo mejor es una persona brillante, ¿no? Que conoce muchísimo, que te acompaña, que hace las cosas muy bien, pero no se ve como pensamos que debiera verse y entonces ya por eso, ah, no, ya a él, a él no le voy a comprar o a ella no le voy a comprar o no, no la voy a contratar. Yo dije, qué impresión que esto, o sea, es, es muy evidente porque obviamente lo dices pues claro. como comentario, pero en realidad está en tu cabeza,
1: no, y claro que existe, o sea, a mí me pasa, o sea, a ver, yo toda la vida he hecho un montón de ejercicio, ¿no? O te puedo decir, no como papitas, pero porque nunca me han gustado, ¿no? O, mm -hmm. sea, o sea, o no sé, como verduras, pero porque en mi casa siempre hubo verduras, ¿no? O sea, hay cosas que pues crecí con ellas y es parte de, pero todos los pacientes llegan y así como, ay, si me vas a dejar como tú estás, si sí vengo, y yo. Um, ok, gracias. Así de gracias por chulearme. Pero si te das cuenta que tenemos vidas diferentes, experiencias diferentes, la relación, tu estado de salud, o sea, todo cambia. Pero es durísimo el parte que si sí, vas con una nutróloga y esperas que sea delgada y como fit, ¿no? saludable. Uh -huh. este. Vas con la dermatóloga y esperas que tenga el cutis perfecto. Uh -huh. ¿Y qué tal uh -huh. que se puso? No sé. Cuestión hormonal y ¡pum! se llenó de granitos, ¿no? Entonces la ves en ese día y tú dices, ya no regreso con esa persona. Este, no se sé, vas con el estilista y esperas que tenga el cabello perfecto siempre todos los días y dices, a ver, espérame. O sea, uh -huh. juzgamos mucho más por esta apariencia física que por toda la demás historia. Sí. No, y lo importante
0: de no quedarnos solo como con esta foto, ¿no? O sea, este ejemplo que decías de la dermatóloga, pues sí, la verdad es que no sabes, y pues es humana, entonces probablemente algo pasó en ese periodo de su vida y punto. Pero ya asumimos que entonces por cómo vemos, juzgamos, y entonces vemos si es profesional o no es profesional, si es congruente, si no
1: es congruente, y ¿qué carga tan difícil? Claro, a mí me pasa alguna vez, o sea, estaba comiendo unos sopes así, comiendo comida como que uno diría chatarra y no saludable, ¿no? O sea, porque uh -huh. la categorizamos así. Y justo pasó un paciente y me vio y fue como, ¡ay, nutróloga! ¿Cómo comes eso? Y yo, a ver, espérame, ¿tú no sabes si ya hice ejercicio o no? Si es mi única comida del día, este... ¿Cómo lo pedí? ¿Qué hice? Nada, ¿no? Pero en ese momento fui juzgada porque como la notróloga se va a comer un sope? ¿no? O sea, uh -huh. y digo, espérame, o sea, somos personas. Uh -huh.
0: Sí, 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 sí. De pronto nos, nos llega como a, a pasar eso y está ahí como presente, ¿no? O sea, aunque no querramos, siento que a veces pues nos rebasa porque es un poco el condicionamiento, la programación o ¿no? lo que hemos escuchado por muchos años, ¿no?
1: Claro, pero eso no significa que no lo puedas cambiar, ¿no? O sea, digamos que no porque en tu casa te enseñaron a siempre andar descalza, pues vas a salir hacia la calle, ¿no? O sea, mm -hmm. puede hacer un cambio para decir, bueno, ¿sabes que En mi espacio, de mi casa, haciendo descalza, pero bueno, si voy a salir a caminar a la calle, pues me pongo unos zapatos, ¿no? O sea, y no, o sea, no está mal ninguna de las dos cosas, pero estamos tan... A mí me educaron esto en cuestión de creencias, de o sea, de cómo debemos comer, hacer, este, interactuar con las personas que creemos que así debe de ser siempre.
0: Uh -huh.
1: O que mi forma es como
0: la única, ¿no? O sea, la única, la verdad absoluta y entonces, aunque tengas otra vida, que, que eso me gusta mucho y sí, la verdad es que algo que tú haces es mucho como meterte en, en, en el día a día para que sea sencillo. Que, que yo creo que también esa, esa parte es fácil, ¿no? Hay ocasiones en donde no te es sencillo hacer cinco comidas, pero a lo mejor te es sencillo hacer tres, entonces, ah, ok, lo dejamos a que sea a tres. Y ya no te metes como en estos parámetros de, no, si sí tienen que ser tres y dos colaciones y todo en el mismo horario, y a lo mejor tú desa que desayunas eh, desayunes a las siete y a lo mejor el otro, pues tal vez desayuna y su primer comida es a las doce, no sé, ¿no? O sea, y ha estado acostumbrada así su día a día, le da como, como para hacerlo así. Creo que algo que tú haces mucho es eso, personalizar y que literal no son las mismas condiciones, no funcionas igual. Eh, inclusive yo que iba con mi hija, me acuerdo que mi dieta era distinta a la de ella, por edades, por todo, es estos temas, ¿no?
1: Sí, me pasa. O sea, no sé, hay mucha gente que, por ejemplo, el aguacate no le gusta. Es como, bueno, pero... O sea, yo les pregunto, ¿qué te gusta y qué no? Y dicen, no me gusta el aguacate. Y dicen, bueno, pero si me lo tengo que comer, me lo como. Y yo, ¿en qué momento algo que no te gusta lo vas a tener que hacer, no? Es como de, no, no te lo comas. O sea, <risa> tranquilo, ¿no? Pero ¿no? sabes? Que no? Exacto. O sea, porque no va solo en la vida. Es, ay, o sea, te lo voy a poner muy extremo. No me gusta que me peguen, pero bueno, pues, si ¿sí es necesario <risa> que me peguen, o sea. Pero bueno, bueno como si voy a bajar unos kilos extrapola. está bien. Exacto, ¿no? Así como, por ejemplo, hay muchos productos como medio milagrosos que te ocasionan diarrea, ¿no? ¿En qué momento costal de bajar de peso vives con diarrea? Y, o sea, con una incontinencia fetal, fetal, fecal que te puede pasar en la oficina. O sea, a ver, no, espérame, ¿no? O sea, eso no es saludable en ningún aspecto. Mejor hacer algo que te... Que lo puedas manejar, que te guste, que te sientas a gusto, que no te genere un estrés, porque yo creo que aparte suficiente estrés tenemos en esta vida con trabajo, el tráfico, al menos en la Ciudad de México, sí. este, hijos, enfermedades, como que aparte te estrese que te tienes que comer el aguacate que odias, ¿no? O sea, no. <risa>
0: Sí, no, 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 ahí sí no hay manera. Y vuelves a lo mismo, o sea, a, re a reforzar como este mensaje que la comida es disfrutable, que incluso a lo mejor si te gusta el pan dulce, puedes combinarlo y no, to no comer a lo mejor exacto un pan dulce o a lo mejor comer como, no sé, pan tostado con algo, lo vas como sustituyendo. No, no te limitas al 100%, sigues teniendo como tu gusto, pero también le reduces el azúcar glas, el relleno, no sé, o sea,
1: ese tipo de cosas, ¿no? Claro, alternativas hay, también se trata de ser flexible, y yo te diría, sobre todo en pacientes que no tienen enfermedad, este, uh -huh. es llevar un 80% plan a pegarte, pero tienes un 20% en el que, ay, te comiste la galleta que te gusta, te hizo feliz, qué bueno, ¿no? Y te lo digo en personas sanas, porque me pasa, por ejemplo, a alguien que no le funciona el riñón, no es como que de lunes a domingo no funcione y el sábado sí, entonces te comes todo, ¿no? Ahí sí hay un impacto, o sea, pero, o oh, no sé... Es como alguien que tiene diabetes, no es como que de lunes a domingo, o sea, de lunes a viernes su páncreas funcio no, no funciona, entonces llevas todo y el domingo sí, sí, funciona sí, sí. y entonces 20 panes. No, a ver, espérame, ¿no? O sea, como que sí, sí, sí. justo también es esta parte de personalizar, pero dices, bueno, si estás apegado, si estás llevando tratamiento si estás haciendo todo, éste, bájale un poquito, ¿no? O sea... <risa> ¡Qué
0: buen ejemplo! Me, me, me da risa, pero es que la verdad es muy real, porque muchas veces en nuestra cabeza sí tenemos como ese tipo de, bueno, no, seguro el sábado y domingo no cuenta, y entonces, como dices, me, me gusta mucho esta distinción que haces, porque cuando traes un tema clínico sí es distinto, o sea, sí el enfoque es hacia a lo mejor permanecer más, tal vez como cuidarlo un poco más, sobre todo porque ahí ya están los temas de salud de por medio, ¿no?
1: Claro, o sea, sí hay que hacer una distinción y eso es lo que a mí me pasa mucho, por ejemplo, en redes sociales, uh -huh. te ponen, tienes que tomar dos litros de agua al día y si no lo tomas, está mal, ¿no? O sea, como que esa es la indicación. Pero bueno, a ver, eso es para una persona sana que hace X y Z, ¿no? Si tú tienes un problema del corazón, del riñón, esa no puede ser tu recomendación. Capaz que tu recomendación son 500 mililitros al día.
0: Uh -huh. O si
1: haces mucho ejercicio, pues serán tres litros al día, ¿no? O sea, depende de cómo, en qué momento de tu vida estés. Si eres, o sea, niño, adulto, estás embarazada, un adulto mayor. O sea, depende de esos factores para ver qué necesitas y también de tu estilo de vida. O sea, depende de tantos factores, estas recomendaciones que como agarrar la general no siempre es bueno. Sí, 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 no tiene que ser como personalizado
0: y sobre todo acompañado por un especialista que conoce y que justo te va a poder guiar con eso, ¿no?
1: Exactamente. No, y aparte, ¿sabes que, O sea, como regresando a qué tanto valor le ponemos al peso y en esta cuestión de etapas de la vida, por ejemplo, una embarazada, pues probablemente va a subir de peso y no significa que está mal, al contrario, mm que no subiera de peso, puede tener una implicación en que su bebé no crezca lo suficiente. Uh
0: -huh. No, y luego ahí, o sea, en la, en la etapa embarazo, híjole, que pasa todo, porque te pasa todo. Este, a, a veces como que preocupa mucho el cuántos kilos subo de más, ¿no? Y eso, o sea, como que al final estás como con una carga de, ah, no descuidarme, este, no hacer lo demás... O, o sea, es como que el hambre es insaciable de pronto y es como de bueno, o creencias como come por dos. O sea, este también me acuerdo muchísimo, ¿no? Digo que a mí me pasó hace mucho, pero me acuerdo que de pronto me decían no, es que tienes que comer por dos y yo no, no voy a poder comer por dos porque sería como comer el doble, ¿no? Pero claro. como que también tienes que tener ahí, este, pues eso muy presente: uno que sí vas a subir de peso, pero que tampoco, pues, tiene que ser excesivo. Eh, y dos, que también tienes que estarte
1: cuidando y estarte monitoreando, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, y creo que nos pasa, o sea, por ejemplo, en la cuestión privada médica, es como uh -huh. llegan de, oye, no, pero yo no quiero subir ni un kilo en el embarazo, y es como, oye, mm, sé que te importa cómo te ves, cómo todo, pero... Este, pues si vas a tener que subir porque implica ABCD, ¿no? O también el de, ay, pues como estás embarazada, come por dos y se nos van así de subir 30 kilos y es como, no, o sea, tenemos que llevar un control y no solo depende del peso, ¿no? A mí me pasa es como, ok, pues vamos a ir controlando peso, pero tenemos que asegurar que comas cierta cantidad de carbohidratos, es decir, de pan, de galletas, de fruta, de lácteos, de frijoles, que necesitas para el desarrollo neurológico? Porque también es como, no, no, yo vengo de no comer nada de esto y es lo peor y tú, no, ahorita sí lo necesitas, ¿no? O sea, uh -huh. Y me baso más en cómo va creciendo el bebé, cómo van los laboratorios, cómo van otras miles de factores extras de solo, ahí subiste un kilo esta semana
0: sí, no, o sea, como que el, el mensaje va muy contundente a también agregar como esta parte de los laboratorios y tener como más información para poder saber cómo estamos
1: exacto Te... no, dime no, y aparte de los laboratorios lo otro son como Ok, a ver, sí, existe un número en la báscula, la composición corporal, los laboratorios, cómo está tu salud, pero también en qué ca pequeños cambios has hecho, ¿no? Alguien que no tomaba nada de, agua, nada de agua y de repente ya toma cuatro vasos, pues eso es un gran cambio. O ah, lo del refresco que decíamos, de aumentar frutas y verduras, bajarle a ciertas cosas, pues no los vas a ver ahí tal cual. Uh -huh.
0: Sí, como ir también viendo y poniendo estos logros que vas como, como adquiriendo. Lo, lo que te iba a preguntar es otra que también suena mucho a paradigma y es si sí, con la edad es más difícil perder peso. Ah,
1: ok, sí, claro, todo el mundo llega, es como, no, como ya estoy grande, ya no voy a bajar de peso, ¿no? Ya no me voy a esforzar, eh. Jimé. Sí, ¿no? Es como, como un pretexto para, para no hacer un cambio. Y eso les digo, a ver, claro, si tú ves un niño de primaria, secundaria, corre todo el día, o sea, sube, baja, corre. O sea, que cuando estás en la oficina, pues, de tu casa te vas en coche o en transporte, a, el trabajo está sentado ocho horas, regresas y estás sentado. ¿No? O sea, no es una cuestión de edad, es cuestión de actividades que haces, uh -huh. ¿no? O sea, entonces, ¿qué tanto pesa o es un pretexto la edad? Sí, a ver, sobre todo en mujeres la cuestión hormonal sí puede ser un factor, pero ni siquiera porque exista la cuestión hormonal o que tengas una enfermedad, eso te va a ser como para que, ay, bueno, pues como estoy enfermo ya, subí de peso, ¿no? Tengo uh -huh. la tiroides mal, que es lo que te dicen, es el como típico, ah, pues, pues ya subí de peso y es como, no, a ver, si tienes una enfermedad, contrólala y de ahí también vemos el peso, ¿no? No te agarres como de pretexto. este ¿Tienes más edad? Ok, sí, pero bueno, muévete más, haz más actividades, es más una cuestión de estilo de vida que de edad. Uh
0: -huh. No, 100%, que me encanta que menciones esto porque... Muchas veces sí es como quedarte con el, bueno, es que ya los 30, ¿no? Que luego sí, o sea, mucho de, uy, no, ya no se va a poder. De aquí en adelante va a ser súper difícil y pues no. O sea, si al final modificas algo en tu estilo de vida, pues obviamente el resultado que se va a ver va a ser distinto, ¿no?
1: Claro, totalmente. O sea, a ver, yo sí te puedo decir, a partir de los 30 años, si tú no haces ejercicio, vas a tener una pérdida de masa muscular. Ok, mm -hmm. eso es un factor que no vamos a poder cambiar. Pero sí puedes cambiar en tener una alimentación balanceada, en hacer ejercicio, en mantenerte activo, para que no la tengas, o pues, como frenarla un poco. Sí,
0: sí, sí. A aún así, Jime, después de que le hemos dado como una repasada a estos eh, paradigmas y, y estar como muy en pro que lo que se ve en la báscula no, no, no está siendo un indicador de tu salud, sí hay muchas personas que probablemente nos escuchan y que es la primera vez que escuchan a lo mejor como estos conceptos o es como de, ok, me gusta... Lo que dicen, pero me sigue preocupando la báscula y me peso diario o, o traigo todavía como esta carga este, en mi cabeza. ¿Cuáles serían a lo mejor algunas recomendaciones que les podrías dar si están como empezando a quitar como estos paradigmas y estigmas relacionados con su peso?
1: Yo les diría que de entrada escondan la báscula, no se tienen que pesar diario, ¿no? O sea si tú te sigues con este hábito o mala costumbre de diario me peso, no le vas a poder quitar ese peso. Entonces, decir, ¿sabes qué? Bye, las básculas. La otra yo diría, ponte tres pequeñas metas, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Si tomas dos vasos al agua, de agua tómate ahora cuatro, para que tú veas, pues, o sea, lo puedas decir, ¡ay, palomita lo hice cinco días! Entonces, cambias como tu foco de ver el número en la báscula a cuántos vasos, ¿no? Que sean unas metas que sean realistas <risa> sí. uh -huh. y que sean medibles, ¿no? O Igual es el punto, nunca haces ejercicio y de pronto tu meta es hacer siete días de la semana, siete horas por día a ver, espera. mejor ponte ¿sabes qué? Tres días voy a salir a caminar y va a ser treinta minutos. ¿Se puede? Sí porque de ahí una vez que lo estás logrando dices, ah, ya le puedo aumentar a cuatro días o uh -huh. ya le puedo aumentar en lugar de 30 minutos, 45 minutos, ¿no? Como que ponerse un metas extras de un número en la báscula. Esa uh -huh. sería como mi recomendación, como genera población sana. O, por ejemplo, si tú tienes diabetes, ¿no? Y tus glucosas están en 300, bueno, ponte la meta de, ¿sabes qué? Pues vamos a bajar a 250. Ok, van bajando. Ok, ahora el siguiente paso, ¿no? Ir como paso a paso para poderlo lograr y que pues veas todo lo demás importante que es, ¿no? o no sé antes me comía un chocolate y me lo comía con culpa, cuando te comes tu chocolate disfrútalo, o sea como saborealo y eso va a ser también un gran cambio
0: ah, ah, eso del chocolate para mí ha sido un reto, cuando te veía comía, yo creo que un chocolate o sea si llegué a comer un chocolate al día Ahora me puedo comprar un chocolate y me lo, o sea, me dura toda una semana, nada más agarro como un cachito diario. Es, es un gran logro para mí, <ríe> grande, grande, grande. Pero sí ha, sí ha venido como, como cambiando. No lo dejé al 100, pero ya también soy más, mucho más mesurada y aparte ya no necesito más, o sea, nada más es como de, ah, la probadita y ya.
1: Claro, esta parte que dices necesito más, ¿qué tanto es justo necesitas el pan dulce, el refresco, el chocolate o qué tanto es lo que te enseñaron, qué crees y como cómo, cómo manifiestas, por ejemplo, tu ansiedad de ah comerme 20 chocolates, ¿no? Cuando vas controlando todo lo demás, dejas de necesitarlo uh -huh.
0: Sí, como que se te va, se te va quitando. Exactamente. <risa> Super Jime. Pues ya nos vamos encaminando un poquito al cierre y qui quisiera preguntarte y que, a ver si nos puedes compartir también de qué forma cuidas tú de tu salud mental.
1: Ok, mira, la realidad es que yo voy con la psicóloga y creo que es canasta básica para todo el mundo, ¿no? <risa> sí. O sea, todo el mundo deberíamos ir con psicólogo realmente, pero bueno, cuando estamos listos para hacerlo, porque si tú vas y nada más a engañarte, vas a perder tu tiempo y tu dinero, pero creo que cambiar este paradigma de ir al psicólogo significa que quieres estar mejor, no que estás mal, ¿no? O sea, uh -huh. porque eso es una... ¡Ay! ¿Quién va? a estar, Está loco. No, espérate. Es porque quieres estar mejor, porque quieres tener mejores relaciones contigo mismo, con tu comida, con el ejercicio, con las personas, ¿no? Entonces, para mí, ir al psicólogo es básico. Aparte de eso... Este, si soy como de algo me altera, suelo exponerme a escribir cosas solo para mí, pero este, me sirve un montón, hago ejercicio y la verdad, algo que me ha costado muchísimo es tener un poco más de balance en mi vida. Soy medio workaholic uh -huh. y el decir no, date tu tiempo de descansar de irte al gimnasio de irte al café con los amigos o sea, darte esos tiempos son buenos, ¿no? entonces me cuesta un montón el balance quien me conoce, sí sabe que soy medio workaholic pero creo que es parte de esta salud mental
0: no, y que esto que dices de, de ser workaholic, Jime creo que es como también algo aprendido o sea, estamos siempre como pensando que tenemos que estar trabajando para ser productivos. Me pasó apenas esta semana que por fin después de muchos años pude ir a desayunar con unas amigas un miércoles y después vimos el partido y las tres así de, ¿cuándo se hubieran imaginado que íbamos a estar así en algún momento de la vida, ¿no? Felices y no metidas en, en, en el trabajo. No, pues nunca, pero había como cierta carguita, al menos en mí, de, es que no estoy haciendo nada.
1: <risa> Tengo claro. que estar haciendo algo. Es que estamos enseñados, al menos creo una gran generación, a que el éxito está relacionado con qué tantas horas pasas trabajando. Ese es el éxito, sí. ¿no? Y entonces, que si no estás en una oficina o en, para mí en un consultorio y ocupado día, es como que no eres exitoso, o sea. Sí, no,
0: fuerte. Ese, ese es otro tema que, que tenemos que hablar en algún punto, pero es, es muy interesante. Jime, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Mira, tengo mi Instagram que es NutriJime y la verdad es que ya tengo otro que se llama Centro Nutrición, que es como que en el que voy a hacer crecer todo esto, entonces me pueden encontrar en cualquiera de mis dos Instagrams y también tengo ya mi página de internet que se llama nutriólogoscercademi.com, entonces ahí pueden encontrar toda la información este, mía, no soy tanto de postear en redes sociales, lo tengo que hacer, pero por ahí me pueden encontrar muy fácilmente. Pero en
0: Instagram tienes un chorro de contenido bien interesante, Jimé, entonces también hay que no se pierdan tu canal en Instagram.
1: Exactamente, y luego tengo lives, justo tengo muchos lives con una psicóloga, y pues les voy subiendo como cosas de la vida diaria, creo que más que post, tengo más stories que voy subiendo de, ay, pasó esto, este, como vida diaria, yo diría. <risas>
0: Super jime Y por último, un mensaje, un último mensaje que le quieras compartir a la audiencia.
1: Y que, que dejen de pensar que un menor peso es más salud, sino que pongan su foco en todas otras cosas y que la vida se trata de llevar un balance, no de vivir estresados pensando en qué número dice la báscula.
0: Gran mensaje, Jimé. Es, o sea, ese es así como súper, súper, súper poderoso, porque creo que rompe paradigmas y estigmas en muchos de, de nosotros.
1: Totalmente, estamos acostumbrados a que ese número o esa talla nos, nos determina.
0: Sí, nos defina. Muy bien, pues Jime, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por tu tiempo, por lo que nos compartiste el día de hoy, por ser pro también de, de estos temas que muchas veces suelen ser polémicos y justo por esa polémica que causan, no siempre se hablan abiertamente. La verdad es que a mí me, me, me ha encantado hablar de esto contigo porque estoy, o sea... Sé perfecto que lo sigues, que lo impulsas, que lo crees y que al final a los pacientes que hemos estado contigo pues es algo que nos inyectas, que nos transmites y eso da mucha seguridad cuando uno está eh, cercano a, a, a un nutriólogo para cambiar sus hábitos, entonces me queda súper claro que eres súper congruente con todo esto que, que estás diciendo el día de hoy.
1: No, mil gracias por la invitación Ale y de verdad, no sé, sí me emociona mucho estar aquí contigo, en que claro, te conocí en un modo de paciente pero ver les decía, conozco la vida de mis pacientes y me involucro entonces en ver como todos los cambios exitosos, digo ay, qué felicidad, eso me hace muy feliz
0: <risa> <risa> Qué padre, Jimé. Pues gracias y nos vemos el próximo jueves, cuídense Bye